0: Aprendamos de Jesús, vayamos a ello. Esta semana empezamos con una lección importantísima y excelente, algo que nos modificará la forma de cómo ver y de cómo testificar, la cual es compartir la historia de Jesús. Pero vayamos al día de hoy, domingo 6 de septiembre. Jesús, la base de nuestro testimonio. Como cristianos, todos tenemos una historia personal que contar. Una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Todos, todos la tenemos. Y es una base de testimonio importante la cual debemos de contar para que la gente vea de nosotros y escuche a Jesús por nosotros. Algo muy bello es lo que quiero que leamos el día de hoy. Leeremos Efesios 2:1 2, 1 al 10, el cual nos trae algo hermoso de cómo éramos y de cómo nos hemos cambiado cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Y es lo que prácticamente le debemos de contar a la gente, lo que prácticamente le debemos de decir a la gente inconversa, a las personas inconversas. Esto que vamos a leer es importante, pues nos cuenta y nos dice de cómo éramos antes de no conocer a Jesús y después en qué nos volvimos. Efesios 2, 1 al 10 él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ellos anduvisteis, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Entre ellos todos nosotros también vivimos, en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por un gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en los pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Jesucristo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. ¡Qué cambio tan asombroso! En verdad, ¡qué bello! Nos damos cuenta en este pasaje que leímos de la Biblia, que antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En pocas palabras, antes de conocer a Cristo, deambulábamos sin rumbo por la vida en una condición perdida éramos todo esto antes de conocer a Cristo hacíamos todo esto antes de conocer a Cristo y quizá seguimos haciendo parte de ello hacemos algunas cosas todavía pero estamos tratando de cambiar es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad cuando no conocíamos a Cristo pero había una angustia en el alma y un, y un propósito incumplido en nuestra vida y sí y por qué digo que quizá aún seguimos siendo algunas cosas malas de la que hacíamos antes de conocer a Cristo porque es verdad algunas cosas que aún no se nos quitan o no se nos han quitado de, en totalidad tenemos ahí un 2%, 3% del 100% que teníamos antes de esa debilidad, de ese pecado. Pero tratamos de ir quitándolo poco a poco. Tratamos de ir cambiando diariamente. Y eso, si tú lo quieres, ¿sí? Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, te convertiste, sí, te convertiste. Te convertiste a Cristo. Dejaste todo atrás. Pero... Tu convicción es diaria, entonces ¿qué quiere decir? Convicción y conversión es diferente. Conversión es lo que haces una vez y es lo que hiciste cuando te y te convertiste de lo malo a lo bueno. Ahora diariamente te toca la convicción. ¿Qué es la convicción? Es el ir cambiando y mejorando diariamente en un aspecto, en algo. Y la convicción es algo en lo que tú crees y por lo tanto debes de cambiar y aprender de ello. Entonces, si queremos tener una base fundamental y buena Obviamente es Jesús eh, La base fundamental es tener a Jesús en nuestras vidas La base fundamental de nuestro testimonio es tener a Jesús y ser como Jesús Pero para ello tenemos que tener una convicción diaria Tenemos que aprender a cambiar diario, a ser diferentes diario eh, Me encantó una frase que leí ...y que publiqué en Facebook... ...la cual decía... ...la gente siempre te va a juzgar por tu pasado... ...pero... ...tú nunca serás lo que fuiste ayer... ...lo que fuiste antier... ...lo que fuiste hace un mes... ...lo que fuiste hace un año... ...quieres cambiar diariamente... ...entonces que no te juzgue por lo que hiciste ayer... ...porque no sabe que el día de hoy... ...quieres mejorar y que mañana... ...quieres ser aún mejor... ...y es lo que debemos de tener en mente... ...cristianamente espiritualmente, eh, físicamente, materialmente, debemos de ser mejor diariamente. Aquí a la gente de ahora no le va a gustar nada de lo que hagas. Te lo digo, que si ayudas a 10 personas, que ¿por qué no ayudas a 100 personas? Que si predicas de Jesús, ¿por qué predicas de Jesús si no eres teólogo? Que si hablas y tienes un segmento de, de radio, de televisión, que por qué, ¿quién te dio el derecho de, de comentar de Jesús, de estudiar la Biblia? Si no eres teólogo, no eres pastor, no eres laico, entonces ¿quién eres? No le va a gustar nada lo que hagas. Que si tratas de cambiar diariamente, pero tú no cambias con las personas más cercanas, con nosotros, O sea, la gente siempre te va a estar viendo con una lupa, pero jamás ellos se van a ver en el espejo. Así es la vida. Siempre la gente va a tratar de surcir, va a tratar de tapar lo que a ellos le falta, lo que a ellos le falta y cómo lo van a hacer, lo van a hacer tapándote a ti, saben que tú estás haciendo algo bueno y por eso te van a tapar, te van a juzgar, te van a decir y te van a decir esto estás haciendo mal, esto estás haciendo bien. Y tú y, yo, y tú y yo ya lo hemos visto, hay diferentes caracteres diferentes personas, pero debemos de amar y aceptar a cada una de ellas. Debemos de comprenderlas, cada quien tiene una historia detrás de ella. Entonces, cuando tú no tienes el testimonio de Jesús, aún más, aún más. Cuando tu base no es el testimonio. No tu base de testimonio no es el tener a Jesús, no es ser como Jesús. Aún más te van a juzgar, porque eres cristiano y no estás siguiendo lo que hacía Jesús, lo que haces. Entonces por eso es importante que tu base de testimonio sea Jesús y nada más. Todos claramente vivimos una hermosa experiencia. sí, La vivimos y la experimentamos al acudir a Cristo. Su amor marcó toda la diferencia. Ahora en Cristo estamos verdaderamente vivos, a través de las abundantes riquezas de su gracia y su rica misericordia hacia nosotros. Y por eso hemos sido y recibido el don de la salvación. Y algo bello que leímos y excelente que me motivó a mí más aún a seguir en camino de Jesús, que, que Él nos dice... Que a pesar de los pecados que cometemos diariamente, a pesar de lo que somos diariamente, su misericordia y su gracia es mucho más grande. Y que nos ha sentado y nos ha levantado y nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús es tan misericordioso y su gracia es tan grande que nos perdona pero esto no quiere decir que porque nos perdone vamos a hacer el mismo pecado diario y que vamos a estar pidiendo perdón ponte a pensar es como imagínate tienes un trabajo y le dices a tu, a tu, a tu jefe le dices jefe hoy fíjese que tengo que salir temprano tengo que salir a las 5 y tú ahora salías a las 6 un ejemplo bueno vete Tendrás tus razones, está bien. El día siguiente vuelves a decirle, jefe, fíjese que tengo que salir a las 5. Ah, está bien, vete. Bueno, que el día siguiente otra vez me tengo que ir a las 5. Vete. Va, vas así cada semana y quizá los 10 días de que ya le estás pidiendo, si es que es tan bondadoso tu jefe, tanta, tanto, tanto, tanto tiempo salir temprano, quizás hasta te diga, bueno, ya me aburriste, el trabajo es de tal hora a tal hora. ¿Vas a querer el trabajo sí o no? Si no, te me vas. ¿Por qué? Porque se desesperó. Imagínate Jesús. Te perdona una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mil, dos mil veces. Pero eso no quiere decir de que tú lo hagas a propósito. Porque el jugar con el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Entonces tampoco pienses de que te va a estar perdonando si sabes de que robar es diario y vas a seguir robando. No. Es que la, muchas veces hemos aprendido a, a verificar, a receptuar cosas de la Biblia equivocadas y erróneamente. Cierta vez un, un ladrón dice que antes de ir a matar, dijo, bueno, voy a matar a, a tal persona. Pero iba pasando, corriendo, cuando se da cuenta de la, de la iglesia. Y había una iglesia ahí de noche, abierta, y dice, bueno, pero antes de ir a matar, quiero pedir la bendición de Dios. ¿Cómo un ladrón? a pedir la bendición de Dios para ir a matar, es algo ilógico, entonces es igual ilógico que tú sigas ahí, ahí en el mismo pecado, cuando Dios, Jesús, te quiere glorificar, te quiere poner en lo más alto, con Cristo Jesús, si tú te dejas moldear, porque Él y su gracia y su misericordia te perdona diariamente, y quieren que estés dispuesto tú y yo a aceptar a Jesús diariamente a tener como base fundamental de nuestro, de nuestro testimonio a Jesús. Por eso, en Cristo la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. Como Juan declara, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto lo dice en Juan 1.4. Cuando leemos Efesios 2.10, otra vez, 2.10, dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Pero la lección nos hace una pregunta y nos dice: ¿Qué nos dice este texto sobre cuán centrales son las buenas obras para la fe del cristiano? ¿Cómo entendemos esta idea en el contexto de la salvación por fe, sin las obras de la ley? Romanos 3:28. En Romanos 3.28 nos dice, Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué nos quiere decir de que nosotros somos salvos por fe, no por obras? Pero hace ratitos leímos que en Efesios nuestras actitudes, nuestras hechuras, son bien vistas, eh, son algo importante, y que Dios ha puesto en nosotros para que lo realicemos con los demás. ¿Y por qué en Romanos no nos dice lo otro? ¿Hay una contradicción o qué? No, no querido amigo. Dice que Dios ve hasta nuestros buenos actos como un trapo de inmundicia. Imagínate, nuestros buenos actos los ve como un trapo de inmundicia. Sí, los ve así. Tristemente. Imagínate, y si hacemos cosas malas, aún peor. Por eso es tan, tan bueno que hagas cosas buenas. Eso quiere decir que, que el que vayas a la iglesia que ayudes a tu prójimo, Dios lo ve como, como trapos de inmundicia. Pero su gracia y su amor aún así nos acepta y nos ama. Es, es algo que tienes que ver y analizar. Que a pesar de que miran nuestros actos más bondadosos más generosos como trapos de inmundicia, aún así nos ama. Para mí, no es una contradicción de que diga en la Biblia, y no es una contradicción, no solo para mí, sino que es así. El de que diga que nuestros buenos actos no nos llevarán a la salvación Y es verdad Pero en Efesios nos dice que Dios nos ha hecho moldura De hacer buenos actos Para que así los realicemos como nuestro prójimo Pero entonces tú te preguntarás ¿Entonces para qué hago buenos actos Si Dios los ve como un trapo de inmundicia? ¿O para qué, los, los, para qué hago los actos Si igual ni me van a salvar? Eso quiere decir de que no conoces a Jesús ¿Por qué? Porque el hacer buenos actos no es algo obligatorio. No es algo que tienes que hacer pensándolo. Para hacer buenos actos, ¿sabes qué tienes que hacer? Conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús, el hacer buenos actos es la consecuencia de tu pasión. Es la consecuencia de tu vivencia diaria con Jesús. Cuando ya vivimos con Jesús, cuando ya conocemos a Jesús, cuando Jesús, el Espíritu Santo, vive con nosotros va a ser muy fácil hacer el bien para los demás y no lo vamos a hacer con el, con el hecho de ser salvos sino que va a ser prácticamente una consecuencia del amor de nuestra pasión por Cristo sí, una consecuencia una consecuencia que nos puede llevar a muchas cosas no te lleva a la salvación porque eres salvo por fe pero te lleva a sentirte feliz porque estás dispuesto a hacer la misión de Dios, ayudar a tu prójimo, ayudarlos, amarlos. Entonces, no, no digas que hacer buenos actos no sirve de nada. Si lo dices es porque aún no conoces a Jesús. Cuando conoces a Jesús, harás estos actos en consecuencia de tu pasión por Jesús, lo que te llevará a grandes cosas. Entonces, para que quede más claro que el agua. Los buenos actos no se piensan, no se analizan, no se, no se dicen voy a hacer esto para que Jesús vea en mí algo bueno. Porque recordemos que Dios ve hasta los buenos actos como trapos de inmundicia. Se hacen y se crean cuando tú ya tienes una conjunción diaria con Jesús, conoces a Jesús y por lo tanto vas a ayudar a tu prójimo como consecuencia de tu pasión. Porque amas a Jesús y al amar a Jesús amas a tu prójimo. Tu testimonio debe estar basada en Jesús. Nuestro testimonio debe estar basado en Jesús. Y cuando está basada en Él, todo lo bueno se refleja. Y recuerda, ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Nos vemos mañana.